0: Este projeto da Sanga Rokekyoji, da Nichiren Shu, do Brasil, tem por finalidade disponibilizar em áudio para os falantes do idioma português aquele que consideramos o ensinamento mais sublime de Buda Shakyamuni, o Sutra da Flor de Lótus, do Dharma Maravilhoso. O texto original se encontra no site Lotus e todos os direitos autorais referentes à tradução são reservados ao autor. Hoje quem está com você é Juliano Diogaco Sobral. Que o Dharma possa se propagar largamente e que todos os seres sejam beneficiados. Namu myoho rengekyo, Namu myoho rengekyo, Namu myoho rengekyo O Sutra da Flor de Lótus do Dharma Maravilhoso, Capítulo 2, Parte 2 se existem seres viventes que encontraram estes budas do passado e se eles escutaram a sua lei, ofereceram esmolas, mantiveram os preceitos, mostrando tolerância, sendo assíduos, praticando meditação e sabedoria, e nesse sentido cultivaram vários tipos de mérito e virtude, pessoas como estas atingiram todas a via do estado buddhão. Se existirem pessoas de mente boa e serena, então esse tipo de seres viventes atingiram todos a via do estado búdico. Depois dos Budas se terem extinguido, se fizerem oferendas às relíquias, erigindo dez mil ou um milhão de variedades de torres votivas, usando ouro, prata, cristal, madre pérola e ágata, coral, lápis lazuli, pérolas, para as purificar e adornar extensamente, ou se construírem templos mortuários de pedra, ou de sândalo ou aloés, ou vênia ou outros tipos de madeira, ou de tijolo, terracota ou argila, se no meio dos vastos campos amontoarem terra para fazer um templo mortuário para os Budas, ou mesmo se crianças a brincar juntarem areia para fazer uma torre votiva, então pessoas como estas atingiram todas a via do estado búdico. Se existirem pessoas que em prol dos Budas Criem e construam imagens, esculpindo-as com os trinta e dois sinais distintivos, então todos terão atingido a via do estado búdico. Ou se fizerem as imagens com sete tesouros, ou com cobre, estanho, chumbo, bronze, madeira, barro ou resina, para representar e adornar imagens de Buda, pessoas como essas alcançaram todas a via do estado búdico. Se eles empregarem pigmentos para pintar imagens de Buda, conferindo-lhes os cem sinais sagrados, feitas por si ou encomendadas a outros, então terão todos alcançado a via do estado búdico. Mesmo se crianças brincando usarem folhagem ou galhos, ou mesmo com a unha riscarem imagens de Buda, pessoas como essas, pouco a pouco, irão acumulando mérito e tornar-se-ão completamente dotadas de uma mente compassiva. Todos eles alcançarão a via do estado búdico. Simplesmente pela conversão dos bodhisattvas, elas trazem a salvação e o alívio a inumeráveis multidões. E se alguém na presença dessas torres votivas, essas imagens de joias ou figuras pintadas, com uma mente reverente, fizer ofertas de flores, incenso, faixas ou docéis, ou se contratarem músicos para tocar, batendo tambores, soprando trompas ou conchas, tocando flautas, alaúdes ou arpas, tangendo guitarras, símbolos e gongos. E se essas variadas e maravilhosas notas forem entendidas como oferendas, ou se alguém, com uma mente radiante, cantar uma canção em louvor à virtude búdica, mesmo que apenas uma curta nota, todos os que assim procedem alcançaram a via do estado búdico. Se alguém com uma mente confusa e distraída pegar ainda que apenas numa flor e a oferecer a uma imagem, um dia acabará por ver inumeráveis budas. Ou se uma pessoa fizer uma vénia, ou se prestar obediência, ou simplesmente juntar as palmas das mãos, ou apenas levantar uma só mão, ou conceder não mais do que um ligeiro aceno de cabeça, e se isto for oferecido a uma imagem, então, a seu tempo, ele chegará a ver incontáveis budas. E se ele mesmo alcançar a via insuperável e espalhar a salvação por incontáveis multidões, ele entrará no nirvana não residual, tal como um fogo se extingue quando se esgota o combustível. Se pessoas com mentes confusas e distraídas entrarem em torres votivas e uma vez exclamarem homenagem... Aos Budas, então terão alcançado a via do estado búdico. Se dos Budas passados, quando ainda estavam no mundo, ou uma vez extintos, eles ouvirem ainda que apenas o nome da lei, então todos terão alcançado a via do estado búdico. Os honrados pelo mundo do futuro, cujo número será incalculável, esses tathagatas também empregarão meios expeditos para pregar a lei. E todos estes tatagatas, através de incontáveis meios expeditos, salvarão e trarão alívio aos seres viventes, de modo a que estes entrem na sabedoria búdica, que é livre de imperfeições. Se existirem esses que ouçam a lei, então nenhum deixará de atingir o estado búdico. O voto original dos budas foi de que a via do estado búdico, por eles mesmos praticada, seja partilhada universalmente entre os seres viventes, de modo a que também eles possam alcançá-la da mesma forma. Os Budas de eras futuras, ainda que preguem centenas, milhares, milhões, incontáveis doutrinas, na verdade, fazem em prol do veículo único. Os Budas mais honrados de entre os humanos sabem que os fenômenos não têm natureza constante e permanente, que a semente do estado búdico brota da causalidade, e por essa razão, eles pregam o veículo único. Mas que estes fenômenos são parte de uma lei perpétua, e as características do mundo são sempre manifestas. Isto, eles ficaram a conhecer no lugar da iluminação, e como líderes e mestres, eles pregam meios expeditos. Os budas, atualmente existentes nas dez direções, a quem os seres celestiais e humanos fazem oferendas que em número são como as areias do Ganges, apareceram no mundo de modo a trazer a paz e o conforto aos seres viventes. E também eles pregam a lei desta forma. Eles entendem as ações dos seres viventes, os pensamentos que jazem no fundo das suas mentes, as ações cometidas no passado, os seus desejos, natureza, o poder dos seus esforços, se as suas capacidades são apuradas ou fracas, e assim eles empregam várias causas e condições, metáforas, parábolas e outras palavras e frases, adaptando quaisquer meios expeditos que sejam adequados à sua pregação. Agora também eu sou assim, por forma a trazer paz e conforto aos seres viventes, emprego várias doutrinas diferentes para disseminar a via do estado búdico. Através do poder da minha sabedoria, eu sei a natureza e os desejos dos seres viventes, e com meios expeditos prego estas doutrinas, fazendo com que todos os seres viventes alcancem contentamento e alegria. Shariputra deves compreender que eu vejo as coisas através do olho búdico. Eu vejo os seres viventes nos seis reinos, quão pobres e angustiados eles são, sem mérito ou sabedoria como eles entram na perigosa estrada do nascimento e da morte, os seus sofrimentos continuando sem cessar, quão profundamente eles estão, eles estão apegados aos cinco desejos, como um Iá que é namorado da sua cauda, cegando-se com a ganância e a presunção, a sua visão deteriorada até nada conseguirem ver. Eles não procuram o Buda, com o seu grande poder, ou a lei que pode, por fim, aos seus sofrimentos mas embrenham-se nas suas noções errôneas esperando libertar-se do sofrimento com mais sofrimento pelo bem destes seres viventes eu gero uma, uma mente de grande compaixão quando no início ocupei o lugar da iluminação pelo espaço de três vezes sete dias eu ponderei este assunto fitando a árvore aí existente e andando à sua volta a sabedoria que eu obtive pensei é subtil, maravilhosa e suprema, mas os seres viventes estão embotados pela ignorância, dependentes do prazer e cegos pela estupidez. Com pessoas como estas, que posso dizer, como posso eu salvá-las? Nessa ocasião os reis Brahma, em conjunto com o rei celestial Chakra, os quatro reis celestiais que guardam o mundo, e o rei celestial Grande Liberdade, na companhia de outros seres celestiais e das suas centenas de seguidores reverentemente juntaram as palmas das suas mãos e fizeram uma vênia, rogando-me que fizesse girar a roda da lei. De imediato, pensei para comigo que se eu meramente louvasse o veículo búdico, os seres viventes atolados no seu sofrimento seriam incapazes de acreditar nesta lei. Assim, por rejeitarem a lei e não crerem nela, eles cairiam nos três maus caminhos. Seria melhor que eu não pregasse a lei, mas antes entrasse rapidamente no Nirvana. E então os meus pensamentos viraram-se para os Budas do passado e para o poder dos meios expeditos por eles empregues, e pensei que a via que eu tinha então alcançado devia igualmente ser propagada como três veículos. Quando assim pensei, todos os Budas das dez direções me apareceram e, com sons Brahma, confortaram-me e instruíram-me. Muito bem, Shakyamuni, disseram eles. Supremo líder e mestre, tu alcançaste a lei insuperável, mas seguindo o exemplo de todos os outros Budas, empregarás o poder dos meios expeditos. Nós também obtivemos a mais maravilhosa, a suprema lei, mas em prol dos seres viventes, fazemos distinções e pregamos os três veículos. Pessoas de pequena sabedoria, deleitam-se numa pequena lei, Incapazes de acreditar que eles mesmos se podem tornar Budas. Por isso, nós pregamos meios expeditos, fazendo distinções e pregando vários objetivos. Mas ainda que preguemos os três veículos, fazêmo lo por forma a instruir os Bodhisattvas. Shariputra, deves entender isto. Quando eu ouvi estes santos leões e a sua profunda, pura, súbtil, maravilhosa voz, eu rejubilei e chorando disse... Homenagem aos Budas. Então pensei para comigo, eu vim a este impuro e malévolo mundo, e de acordo com o que estes Budas pregaram, eu devo agir segundo o seu exemplo. Após ter tido estes pensamentos, segui de imediato para Varanasi, Benares. As marcas da extinção tranquila de todos os fenômenos não podem ser expressas por palavras. Por isso, eu usei o poder dos meios expeditos para pregar aos cinco ascetas. A isto eu chamei girar a roda da lei. Também utilizei os sons Nirvana, Arhat, Dharma e sangha, vários termos para indicar distinções. Desde a infinitos calpas no passado, eu tenho elogiado e ensinado a lei do Nirvana, pondo fim ao longo sofrimento do nascimento e da morte. Assim, eu costumo pregar, chariputra deve saber isto, quando olhei para os filhos de Buda, vi incalculáveis milhares, dezenas de milhares, milhões que decidiram seguir a via do estado búdico, todos com uma mente respeitosa e reverente, todos vindo ao encontro do lugar do Buda, pessoas que no passado ouviram outros Budas e ouviram a lei pregada segundo meios expeditos de imediato eu pensei que a razão do aparecimento do Tathagata é ele poder pregar a sabedoria búdica. Agora é precisamente o momento para isso. Shariputra, deves compreender que pessoas de fracas capacidades e pequena sabedoria, apegadas às aparências, orgulhosas e arrogantes, são incapazes de acreditar nesta lei. Agora eu, alegre e destemido, ponho de lado francamente os meios expeditos, e prego unicamente a via insuperável. Quando os bodhisattvas ouvirem esta lei, serão libertados de todos os emaranhados da dúvida. As doze centenas de arhats, também eles atingirão o estado búdico. Segundo o modelo que os budas dos três períodos de tempo empregam para pregar a lei, eu farei agora da mesma forma, pregando a lei que é isenta de distinções. Os tempos em que os Budas aparecem no mundo são muito espaçados entre si, e difíceis de encontrar. Mesmo quando aparecem no mundo, é-lhes difícil pregar a lei. Através de incalculáveis, inumeráveis calpas, é raro esta lei ser ouvida, e alguém capaz de a ouvir é igualmente raro. É como a flor de Udumbara, que deleita o mundo, adorada por todos, olhada como rara por seres celestiais e humanos e que aparece apenas uma vez, em muitas eras. Se uma pessoa ouve esta lei, se deleita com ela e a louva, mesmo que profira apenas uma palavra, faz com que isso, oferendas a todos os Budas dos três períodos de tempo. Mas uma pessoa assim é rara de encontrar, mais do que a flor da Udumbara. Não deves ter dúvidas, sendo eu o rei das doutrinas, faço esta proclamação a toda a grande assembleia. Eu emprego apenas a via do veículo único para converter e instruir os Bodhisattvas. Não tenho discípulos ouvintes. Tushariputra, e todos os ouvintes e Bodhisattvas devem compreender que esta maravilhosa lei é o segredo essencial dos Budas. Neste mundo maligno das cinco impurezas, esses que apenas se apegam aos desejos, deleitando-se com eles, seres viventes como esses, no final, nunca procurarão a via do estado búdico. Quando pessoas malévolas de eras futuras ouvirem o Buda pregar o veículo único, ficarão confusas, sem o acreditar ou aceitar, rejeitarão a lei e cairão nos maus caminhos. Mas quando existirem pessoas modestas e puras, determinadas a procurar a via do estado búdico, então, pelo seu bem, eu devo louvar a via do veículo único. Shariputra, deves entender isto. Assim é a lei dos budas, empregando dez mil, um milhão de meios expeditos. Eles pregam a lei de acordo com o que é apropriado. O que não são versados neste assunto, não podem compreender inteiramente. Mas tu e os outros já sabem como os budas, os mestres do, do mundo, empregam meios expeditos de acordo com o que é apropriado. Não tereis mais dúvidas ou perplexidades. Mas com as vossas mentes plenas de alegria, sabereis que vós mesmos haveis de atingir o estado búdico.